1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Cristina Bad y con mucho gusto les voy a acompañar durante esta hora en nuestro programa De la voz de los obispos. Tendremos una vez más la oportunidad de conocer un poco más de cerca algunos de nuestros prelados y escuchar sus testimonios, sus mensajes y sus noticias. En el programa de hoy tendremos el honor de entrevistar al obispo de Cartagena, Monseñor Don José Manuel Lorca Planes, quien nos hablará sobre su vocación, su experiencia como obispo en Teruel y Cartagena, nos acercará a la realidad de los tres seminarios de la diócesis, de sus sacerdotes y a la devoción mariana que comparten en la tierra murciana. En nuestra sección de Episcoflases estará con nosotros nuestro colaborador, Miquel Bordas, para comentarnos las principales noticias de estos días. Con motivo de la beatificación de los mártires de Nembra que ayer tuvo lugar en Asturias, su arzobispo, don Jesús Sanz, nos ha dejado un mensaje que también escucharemos. Y puesto que recientemente hemos celebrado la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, Monseñor Puyol, arzobispo de Tarragona, nos dedicará unas palabras llenas de devoción a la Virgen. Devoción de la que participa a su vez nuestro obispo entrevistado, Monseñor Lorca Planés, quien compartirá una de sus muchas experiencias vividas desde el corazón de María. Corazón Inmaculado en el que depositamos también el programa de hoy, en este 9 de octubre, en La Voz de los Obispos. les recordamos, queridos oyentes, que estamos en el mes del Rosario. Les cuento que en cierta ocasión un sacerdote pues comentó en su humilía que desde el confesionario él solía preguntar a los feligreses qué era lo que rezaban más a menudo. Este sacerdote, que no era diocesano, que había pasado pues por varios destinos de España, decía que podía asegurar que Murcia era el lugar donde más se rezaba esta oración. Me imagino que España, al ser un país tan mariano, pues en todas las diócesis se tiene muy presente. Pero bueno, por algún motivo él decía que daba fe de que el rosario en Murcia estaba muy vivo y muy presente. Pues hoy tenemos con nosotros precisamente el honor de tener a su obispo, al obispo de la diócesis de Cartagena, a Monseñor Don José Manuel Lorca Planes. Y tengo que decir que para mí es un privilegio poder saludar y entrevistar nuevamente a Monseñor Lorca pues he tenido el don de poder servir a la Iglesia de Cartagena desde su diócesis, desde la Delegación de Medios, así que con todo agradecimiento y con todo cariño le damos la bienvenida. Muy buenas noches, don José Manuel.
2: Muy buenas noches, encantadísimo de volver a saludarle.
1: Muchísimas gracias, es un placer para nosotros poder escucharle y desde Radio María pues le agradecemos también este ratito para estar con nosotros el domingo por la noche.
2: Pues es eh, extraordinario, aquí estoy a su disposición.
1: Muchísimas gracias, don José Manuel. Vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes, muy brevemente, algo sobre, sobre su vida. Digamos que usted nació en Espinardo, en Murcia, cursó los estudios medios en el Seminario Menor y después los Eclesiásticos en el Seminario Mayor de San Fulgencio, allí en Murcia, y es licenciado en Teología Bíblica por la Facultad de Teología de Granada. Recibió la ordenación sacerdotal en la parroquia de San Pedro Apóstol de Espinardo, un 29 de junio de 1975. ¡Qué gran día, sin duda! Sin y bueno, duda. <ríe> entre otros cargos, pues ha sido secretario del obispo de Cartagena de Monseñor Javier Azagra, ha sido también rector del Seminario Mayor y Menor de Cartagena vicario episcopal de la zona de Lorca, vicario general, ha sido también profesor de religión en escuelas públicas, en el Centro de Estudios Teológicos San Fulgencio de Murcia, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Agustín y director y fundador de la Escuela de Teología de Lorca. Otro día importantísimo es aquel 6 de marzo de 2004 cuando es ordenado obispo en Teruel, y nombrado obispo de Cartagena un 18 de julio de 2009. Toma posesión el 1 de agosto en 2009 y, bueno, pues en la Conferencia Episcopal Española también ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios Universidades del 2005 al 2014 y de la Comisión de Pastoral del 2011 al 2014. Desde marzo del 2014 pertenece a la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y tengo que añadir que también tenemos con nosotros a un obispo que guarda dentro un artista porque pinta maravillosamente bien. Solo tienen que meterse en la página web de su diócesis y verán esos dibujitos tan pedagógicos, tan entrañables y tan evangélicos. Pues, don José Muy Manuel, gracias. buenas noches y muchísimas gracias. Muy
2: buenas noches. Esos son los buenos ojos con que miran las cosas. Que sin duda ninguna es un regalo de Dios porque mmm, cuando uno tiene buenos ojos ve las cosas muchísimo mejor de lo que son.
1: Pues don José Manuel, buenos ojos y ahora buenos oídos también, porque yo creo que tiene muchísimo que contar y somos todo oídos. Además, no debe haber muchos obispos que han sido llamados a pastorear su propia diócesis, ¿no? ¿Cómo acoge un obispo esta misión en su propia tierra?
2: Bueno, en realidad yo creo que en este momento ya somos bastantes, ¿no? Eh, es una realidad sin duda ninguna hermosísima. Yo jamás me lo podía imaginar, ciertamente que para mí fue una sorpresa muy grande cuando entonces el Señor nuncio me anunció de que venía a servir a la Iglesia que me vio nacer a la fe y que me vio nacer en la vida, ¿no? Pero eh, le tengo que comunicar que después de estos años que yo llevo en mi propia diócesis, desde 2009 eh, que estoy sirviendo aquí, que que Dios que Dios no cesa es 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 extraordinaria la grandeza el amor la misericordia y sobre todo las múltiples posibilidades que Dios da pero no por su obispo sino por la gente por los sacerdotes por el pueblo de Dios que como usted decía al principio es un pueblo que que mira al cielo y y que sobre todo tiene muy en cuenta a la madre eh, Murcia como decía el Papa San Juan Pablo II cuando se despedía de España, eh, España tierra de María, yo puedo decir que la diócesis de Cartagena, como yo creo que la mayoría de las diócesis de España, somos diócesis mariana.
1: Y qué consuelo, ¿verdad?, para todos nosotros, como dice usted, ser Tierra de María y tener a nuestra Madre que vela por nosotros en todo momento, claro que sí. Entre estas tierras podemos destacar Espinardo, ¿no?, concretamente de donde procede usted. De allí han salido numerosas vocaciones, entre ellas la suya, por supuesto. Y yo no sé, don José Manuel, ¿en qué momento se despierta esa vocación? Porque era jovencito, ¿no?
2: Bueno, en realidad yo era un chico que andaba por allá como cualquier otro, que por mis padres y mis abuelos, etcétera, eh, íbamos a la Eucaristía. Mis abuelos todos los domingos nos llevaba a sus hijos y a los nietos, nos llevaba a la misa y bueno, pues, prácticamente era un, algo normal y, y, y lógico, ¿no? Y cuando uno está cerca del Señor, Dios siempre habla siempre habla. A mí, yo recuerdo en mi niñez y en mi juventud que Dios estaba muy presente en mi vida, sin duda ninguna, hasta que llegó un momento, como Dios siempre lleva la iniciativa, pues me me anima, sin yo tener experiencia de lo que era un seminarista, ni lo que significaba eso de ir al seminario, ni nada de esto, porque, bueno, no lo había oído nunca. Entonces... Eh, mira por donde un compañero mío de la escuela, del colegio donde yo estaba, me decía: me voy a ir al seminario. Y yo le pregunté con interés qué es eso. Y parece ser que uno de los jesuitas que que estaba en nuestro colegio, pues eh, le había animado y bueno, y él lo veía con unos ojos espléndidos. Y yo creo que su alegría me la contagió de tal manera que me hice yo también eh, accesible a la voz de Dios que ya me estaba hablando y yo todavía no le había respondido y bueno yo iba para jesuita
1: iba para jesuita aunque la providencia sí. creo que le preparaba otros destinos no
2: <risas> efectivamente en mi pueblo había un sacerdote muy apostólico eh, en la parroquia y entonces me dijo bueno no te preocupes José Manuel si si el Señor está en todas partes y además esto mira es más accesible tú te vienes conmigo mañana y vamos al seminario y allí te reciben y, y bueno, pues ya te irán diciendo, pues dicho y hecho. Dicho y, y así hecho. fue como comenzó la historia. Ya desde entonces he estado siempre en mi vocación con una claridad meridiana y con un deseo grande de servir al Señor, pero además con una alegría profunda, ¿no? Que es la que me ha regalado Dios.
1: Qué bonito. Servida al Señor con alegría, ¿no? Como dice el Salmo. Eh, si es que, como decía también un sacerdote muy querido allí en la diócesis, donde más se los lava, pues la providencia de Dios es escandalosa, ¿no? Y el caso es que parece que los destinos que la Iglesia le fue encomendando ya le estaban preparando para lo que un día sería su gobierno pastoral, porque, pues desde secretario de obispo, rector del seminario, vicario general, hasta que un día llegan y le comunican que ha sido nombrado obispo de Teruel. ¿Cómo recibe esta noticia?
2: Pues, realmente uno se queda difuso porque no, no tienes, no tienes. Yo en, en los planteamientos de mi vida, la única cuestión que me hacía vibrar era servir al Señor y servir a esta iglesia a la que quiero en el alma. Servir y estar. Y he tenido también la gran suerte de querer a, pues, a todos los que he podido estar sirviendo en las distintas parroquias, en los movimientos, etc., dondequiera que he estado, he estado muy a gusto, muy bien acogido y, sobre todo, eh, me he sentido muy arropado, siempre. Y la verdad es que siempre he encontrado ayuda y consideración en todo el mundo. ¿no? De tal manera que estaba muy lejos de mí y cualquier cualquier pensamiento sobre la posibilidad de servir a la Iglesia como obispo, no no se me pasaba por la cabeza. Alguna vez, algún feligrés siempre te decía ¿te vamos a ver de obispo? Bueno, de esas cosas que se suelen decir siempre, sí. ¿no? Porque te quieren el alma y lógicamente, y yo lógicamente me reía y les decía bueno, venga, lo que tenemos que hacer es ser buenos todos, en fin, de esas cosas que que se suelen decir en estas conversaciones, pero jamás me lo pude imaginar hasta que que un día, estando yo en la sacristía de la parroquia de San Miguel de Murcia, donde era párroco, eh, estaba pues con, con gente y me llamaron de, de Madrid, era de la nunciatura, y yo me puse tan nervioso que no supe hacer otra cosa nada más que salir pitando y, y ir a la calle donde no me pudiera oír nadie, eh, simplemente porque creía, le tengo un gran respeto, lógicamente, a mis superiores también, en este sentido. Claro. Y la verdad es que que fue, pues, no sé si me dio muchas opciones el señor Nuncio para decir que no. no. Yo creo que no me dio ninguna. Y de todas maneras, yo le dije, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Si usted y la Santa eh, Madre Iglesia y el Santo Padre piensa que puedo cumplir esa tarea, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios.
1: Claro que sí, pues donde Dios quiera, ¿verdad? Y después de esos años en Teruel, pues el Señor se lo lleva a Cartagena, a esa diócesis, su tierra, y, y allí sigue de momento, pues en una, vamos, en una diócesis que le quiere muchísimo y en el que allá pues conoce además, conocía de antes a los sacerdotes, conocía también las realidades eclesiales. Actualmente, eh, don José Manuel, ¿cuántos sacerdotes tiene la diócesis?
2: Sí, pero me permite que hable un poquito de Teruel, que si no va Por a parecer que, que no les tengo en el corazón Por y a mí jamás… Que sí. Jamás se me olvida la diócesis de Teruel porque la quiero en, en el alma y sobre todo porque he estado los cinco años de obispo titular y el año de administrador apostólico, pues eh, encantadísimo, una diócesis entrañable eh, a los sacerdotes y a los, y a los laicos con los que he trabajado con ilusión, pues lo llevo, lo llevo muy grabado. Es una diócesis que realmente es una bendición. Una verdadera bendición. Y ellos fueron los que me ayudaron a ser a ser pastor. Un buen pastor, se encargará el Señor a base de ponerme en la cruz cada día más grande para que no se me olvide y, y llegar a serlo, ¿no? Pero eso, me imagino que cuando me presente ante el Señor me podrá decir, bueno, has cumplido con tu obligación o todavía te queda mucho que aprender. Así que eh, tienes unos pocos años más para que puedas mejorar ¿no? y de hablarle de la diócesis de Cartagena es hablarle con el corazón en la mano también es la diócesis en la que he visto la que he visto siempre un gran testimonio de todos los obispos que me han precedido de todos los obispos he aprendido muchísimo y para mí han sido siempre una un modelo y una escuela, ¿no? De todos los que me han precedido y de ellos he aprendido y la verdad es que en el ejercicio de este servicio a la Iglesia pues tengo la escuela de los grandes obispos que nos ha que me han precedido. No me lo podía imaginar, pero realmente eh, los sacerdotes me acogieron bien me acogieron muy bien, yo estoy feliz, creo que hay unos sacerdotes espléndidos, una diócesis muy serena, en la que Dios nos está bendiciendo siempre, con un número de seminaristas, de 70 seminaristas mayores, eh, la verdad es que yo estoy contento, no tengo razones para decir otra cosa, y hablar, y hablar de la diócesis de Cartagena es emocionarme.
1: Pues yo creo que, como dice usted, en su corazón lleva esos dos tesoros, ¿no?, de, de Teruel, de Cartagena, y nos ha comentado, eh, hablando de seminaristas, eh, ese número que ha dicho, 70, es en los dos seminarios, en el menor también, ¿nos puede comentar un poquito de esos tres seminarios ahora mismo cómo están?
2: seminario menor comienza, ha comenzado hace poquito. Antes estaba, cuando yo era rector del seminario mayor de San Fulgencio y menor de San José, eh, la realidad era bastante pobre en cuanto a seminaristas menores. Y entonces, eh, potenciábamos la idea de seminario en familia. Y aquello fue dando resultado, fue aumentando el número y fue muy agradable. Es Cada X tiempo venían al seminario, tenían convivencias y hacíamos el seguimiento, pero más o menos de lejos. ¿no? Yo, viendo la realidad y sobre todo el bien que hace a unos chicos el estar conviviendo y llevando una vida de comunidad y, y, y bueno, una vida de práctica de, de la fe y, y de la, del el encuentro personal con el señor, he puesto en marcha el seminario menor. Eh, el seminario menor ya es una realidad interna, no solamente en familia, que también mantenemos las dos modalidades, seminario en familia, que hay eh, unos quince seminaristas en familia y hay otros quince seminaristas internos en el seminario eh, menor con lo cual son cerca de treinta los que hay. Y en el Seminario Mayor, entre el Seminario Redentoris Mater, que hay unos veinticinco seminaristas, y el Seminario de San Fulgencio, unos cuarenta, eh, evidentemente, pues, eh, además de los seminaristas del Seminario de Guadís, que el señor obispo nos ha encomendado eh, para que pudieran ellos también formarse en el centro de estudios y vivir la vida en comunidad también entre nuestros seminaristas. Con lo cual, pues son 100 entre los tres seminarios.
1: Cien, pues yo creo que pueden dar gracias a Dios por ese número tan nutrido de seminaristas, de vocaciones, que además me consta que también están saliendo para la vida religiosa. Veíamos la noticia hace unos días de esas dos clarisas, que también iban a hacer sus votos, y bueno, pues misiones, vocaciones a clausura, en fin, quizá tengan algo que ver esas vigilias que hacen semanalmente en el seminario en el que se reúne gente de toda la diócesis, ¿no?, para orar.
2: Gente joven, son unos 300 los que ya van 300. acudiendo todos los primeros jueves de cada mes. En el seminario la única propaganda, bueno, no es la única, ciertamente, porque son muchas las cosas que llevamos adelante, ¿no? Pero una de las acciones de tipo de pastoral vocacional más fuerte se la dejamos al Señor porque lo que hacemos es una vigilia de oración ante el Santísimo, hay un ratico de oración, cantamos al Señor, eh, hay un testimonio también eh, de, de un seminarista, y, y bueno, y, y oír a Dios, escuchar a Dios. Y la verdad es que no solamente no ha ido a menos, sino que ya le digo que en este momento en la capilla, en la capilla no caben. No caben. Tienen que, no, tienen que salir al hall del seminario, con sillas y los altavoces se han ampliado para que se pueda oír en el hall eh, la, la celebración. Y luego, pues para ver a nuestro Señor sacramentado, pues tienen que, al terminar la celebración, ya pasan y hacen la visita, porque si no es muy difícil.
1: Claro. Y,
2: y realmente estamos muy contentos, porque es Dios el que hace la labor, es el Señor.
1: Qué alegría, don José Manuel. Y bueno, como a Jesús se va por María, yo sé que ustedes eh, no se olvidan tampoco de guardar todo bien conservadito en ese corazón de María Reina de los Corazones, de esa vocación tan preciosa que tienen en el seminario, la Señora, como le sí, llaman allí.
2: Es Santa María Reina de los Corazones, pero familiarmente le decimos la Señora. Y todos los sacerdotes tenemos el, el cordón con la medalla de la Señora ...y y la mayoría lo tenemos en nuestra habitación... En, ...en el cabezal de la cama... ...para que no se nos olvide nunca... ...que pertenecemos a María... ...que es María la que tiene nuestro corazón... ...y, la se, y se lo presenta a nuestro Señor... ...pero es una tradición muy bonita... ...viene a, a, a confirmar lo que usted decía al principio... ...que el Murcia es muy mariana y que evidentemente a través de María es como se va a Jesús, ¿no?
1: Porque los seminaristas ya en mayo, ¿no?, preparan esa consagración. Y el primer sábado de mes es cuando introducen en ese corazón de la Virgen que se abre. Aquí no podemos verlo desde la radio, pero lo podemos explicar. Es una Virgen sí. preciosa y tiene un corazón en el pecho. Y si no me equivoco, guardan el nombre de cada seminarista consagrado en el corazón de la Virgen. Y por lo que me ha llegado, algunos están hasta fundidos con el corazón. Bueno,
2: efectivamente, esto es que es una cosa realmente preciosa. La tradición viene desde 1911, la consagración del seminario a la Señora. Y desde entonces... El primer sábado del mes de mayo, el Seminario Mayor, hay una consagración a Nuestra Señora de los primeros que han entrado al seminario, de los que ese año han entrado al seminario. De tal manera que prácticamente estamos todos, todos excepto los que han venido de fuera, incluso de los señores obispos. Pero cuando vienen, el primer año, el primer sábado del mes de mayo, están ahí. Y hacen también su consagración a la Señora con la oración de San Alfonso María de Ligorio, que es una oración preciosa. Y, y ahí prácticamente, de alguna manera, ¿dónde vamos a estar mejor que en el corazón de María?
1: El mejor sitio, sin duda, claro que sí. sí. Eh, don José Manuel, eh, como dice usted, una diócesis que es tan mariana, con tanta alegría, tan llena de esperanza y de fe, se contagia a todos los que vamos para allá, es algo que luego se comenta, pero tendríamos que decir que especialmente en los últimos años también ha pasado por esa prueba de sufrimiento ¿no? de, de la cruz. No podemos olvidar los terremotos de Lorca aquel 11 de mayo de 2011. Luego llegan unas inundaciones también tremendas. Eh, luego un trágico accidente en aquel autobús ¿no? de regreso de la peregrinación de la Aldehuela. Pierden la vida trece feligreses de, Buda, de bullas y nuestro querido don Miguel Conesa, su párroco. En fin, en todas esas ocasiones... Como dice su lema, ¿no? el amor de Cristo nos apremia, usted ha estado allí. De hecho, el segundo terremoto de Lorca le pilló de camino, porque lo primero que quiso fue estar allí ¿no? con las personas y palpando bien de cerca ese sufrimiento. ¿Cómo hace un obispo, como pastor, como padre, como ha sido en su caso, para acompañar a tantas almas en sufrimientos tan grandes y que al mismo tiempo pues, abra esos corazones a la esperanza y que sea un pilar de fe para ellos?
2: Mire, yo la verdad es que cuando, cuando oigo lo que usted está narrando, la verdad es que casi se me saltan las lágrimas porque porque yo no soy ejemplo de nada, absolutamente. Yo le únicamente, únicamente le pido a Dios responder cada día a su llamada y ser lo más fiel posible. Pero era imposible quedarme yo aquí cuando el, el día 11 de mayo a las cinco de la tarde habiendo terminado ya el consejo episcopal y estaba en mi despacho me llaman diciendo en Lorca ha habido un movimiento de tierra que los niños eh, de la catequesis estaban ya llegando a las iglesias y ha habido algún sacerdote que les ha dicho que que, que vayan a casa, que están mejor, en fin, eh, y que hay, han aparecido algunas grietas en algunas de las iglesias. Yo no podía quedarme aquí, no puedo quedarme aquí. Inmediatamente le dije a mi secretario vámonos para Lorca. Y estando llegando a Lorca, eh, prácticamente a la entrada de la ciudad, al comienzo de la parroquia de, de San Diego, viene el segundo terremoto, una cosa verdaderamente dramática, rápido y como un, como un latigazo porque fue no muy largo el tiempo pero muy duro, muy duro, muy duro y, y la verdad es que allí estuvimos, estuve recorriendo eh, pues todos los lugares donde de alguna manera había Dentro de con la debida prudencia, eso sí, porque no puede ser uno imprudente en estos en estos casos, no pero ver una ciudad que yo ahora estuve por donde estaban los los que se habían alejado de, de la ciudad en un campo eh, muy cercano donde se hacen las ferias en en la ciudad de lorca con ellos. Y no saber qué hacer, no puedes hacer, únicamente estar y consolar a uno y venían y te hablaban y, y tienes que decirle pues ánimo y, y no te salen las palabras, es el dolor el que está ahí presente, ¿no? Luego estuve con las autoridades regionales eh, que estaban también pues preparando todos los dispositivos de, de ayuda, en fin, aquello fue para mí realmente, ya no dejé de ir, al día siguiente estuve, al otro día, en fin, y, y la verdad es que nos hemos sentido muy consolados porque primero... Nada más que hubiera sido una víctima ya era un sufrimiento muy grande, pero con el número que hubieron, evidentemente, nos hizo sufrir a todos. Y era, en, en el ambiente se respiraba un dolor, un dolor que no era fácil de quitar. Un dolor serio, un dolor seco, un dolor frío. Y, y bueno, pues aquello realmente marcó la vida de, de toda una ciudad. Pero los lorquinos son fuertes, salieron adelante, le dieron la cara, tanto a eso como luego las inundaciones de la Rambla de Nogalte. Y bueno, pues eh, siempre ahí agarrados a la cruz. Y yo, y yo no sabía hacer otra cosa nada más que hacer como el Cirineo, salir al encuentro y llevar la cruz, ¿no? Otra acompañándoles y, y que la cruz fuera menos pesada para ellos en el caso de Bullas con lo del accidente que fue también a las dos de la madrugada, alguna cosa así, una hora bastante ya avanzada de la noche y estuve inmediatamente, me fui al lugar, estaban allí los bomberos, aquello era un espectáculo tremendo, pero no me podía quedar aquí, me habían dicho que habían muerto unos que había un accidente con con muertos eh, y yo no me podía quedar aquí, fui para allá y luego estuve en el pueblo esa esa noche la dediqué toda la noche a, a, a estar con las familias en el pabellón donde fueron luego comunicando las incidencias y, y rezar a la Virgen del Rosario, estar con ellos, celebrar la Eucaristía, en fin orar en vigilias de oración, es que no puedo hacer otra cosa. Eso es lo que hace un obispo. Me hubiera gustado tener muchísimas cualidades y en un momento determinado hacer, pues yo qué sé, pero pero una persona frágil como un servidor no puede hacer otra cosa nada más que rezar.
1: Y eso es muchísimo, don José Manuel. A mí me, me consta que ese corazón de pastor y de padre... Pues hizo mucho más de lo que se podrá imaginar en tantísimas almas. Vamos a aprovechar, ya que pues ha salido esto en Radio María, a pedir oraciones ¿no? por estas familias, por estas almas. Y bueno, pues ya que eran además de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y estamos en su mes, seguro que desde el cielo nos estarán enviando gracias especiales. Don José Manuel, se pasa el tiempo rapidísimo. Tenemos que ir ya finalizando. Pero bueno, ya que es usted también preside, eh, miembro perdón, de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, ¿qué mensaje nos daría para todo nuestro equipo de Radio María, para los oyentes que nos están ahora mismo escuchando?
2: Bueno, pues... Eh... Que no perdamos el ánimo, es decir, para este año en nuestra diócesis de Cartagena yo he puesto como objetivo de, para nuestro plan de pastoral, habiendo consultado al pueblo de Dios, eso sí, con todos los laicos y, y todos los sacerdotes, etcétera Al final la, el enunciado de nuestro trabajo va a ser el mismísimo que puso San Juan Pablo II de cara al tercer milenio. No tenemos otro plan de pastoral mejor que Cristo. Es Él el único plan de pastoral. De tal manera que nos centraremos en Cristo, estaremos cercanos a Él, le miraremos a la cara, estaremos junto a su cruz y sobre todo, como nos recordaba el Papa Benedicto, la cita esta de Colosenses de San Pablo con motivo del de, año de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid «Nuestro cimiento es Cristo, estaremos enraizados en Cristo, edificados en Cristo y firmes en la fe». Es lo que deseo también para todos los oyentes.
1: Pues muchísimas gracias, don José Manuel. Con esas palabras nos quedamos. Y, por cierto, ya que estamos en el mes de octubre, creo que no queda mucho para su cumpleaños. Así que aprovechamos desde aquí para felicitarle para ese 18 de octubre y pediremos oraciones especiales para usted de cara a ese día.
2: Muchísimas gracias. Como lo sabes todo...
1: Pues... <risa> no todo. <risa>
2: <risas> Muchísimas gracias. Es es un, es un honor y sobre todo un agradecimiento muy grande el que quiero enviarte y sobre todo también enviar a todos los oyentes de Radio María que sin duda ninguna tenéis un corazón muy grande. Estáis haciendo eh, la vida de, de la familia, de, de nuestra sociedad, etcétera, más hermosa y más apasionante.
1: Muchísimas gracias, don José Manuel. No le voy a despedir del todo, porque si nos hace el favor, nos gustaría tenerle con nosotros también en la última sección de nuestro programa, Desde el Corazón de María. Así que si nos quiere acompañar durante este ratito, luego volvemos con usted. Muy bien. Muchísimas gracias, don José Manuel.
0: Estás escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
1: Y tras esta entrevista que hemos realizado a Monseñor Lorca Planes, obispo de Cartagena, vamos a introducirnos en nuestra sección de piscoflases. Si les recuerdo que si alguno acaba de incorporarse, no se preocupe porque en el podcast de Radio María puede descargarse el programa y escucharlo cuando quiera. Bueno, pues tenemos con nosotros a nuestro colaborador especial, a Miquel Bordas, para comentarnos estos flashes de esta semana. Muy buenas noches, Miquel.
3: Muy buenas noches, Cristina. Pues mira, empiezo con una noticia casi de última hora. Eh, el Papa Francisco, tras el término del ángelus del día de hoy, ha hecho público que va a celebrar un consistorio el próximo 19 de noviembre y para tal fin eh, va a crear en aquella fecha a 17 cardenales, entre los cuales está... Nuestro arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Creo que es una gran noticia, ¿no? Qué
1: gran noticia, por supuesto que sí Esta noticia de ultimísima hora de hoy domingo Pues yo creo que lo mejor es que si es posible Escuchemos al mismo Santo Padre En este, en este acontecimiento tan importantísimo Perfecto Pues vamos allá
3: Sono
2: lieto di annunciare Que sabato 19 de novembre A la vigilia de la chiusura De la porta santa de la misericordia Otterrò un concistoro per la nomina di tredici nuovi cardinali dei cinque continenti. Monsignore Carlos Osoro Sierra, arcivescovo
1: di Madrid. Pues ahí lo tenemos las palabras de nuestro querido Papa Francisco en ese anuncio de Monseñor Carlos Osorio como futuro cardenal. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena y renovamos esas oraciones por la misión de nuestro arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Miquel, muchas gracias por esta gran noticia que nos has traído. ¿Qué más nos puedes decir?
3: Pues la siguiente noticia que os quiero dar es recordar simplemente que ayer tuvo lugar en Oviedo la beatificación de los mártires de Nembra. Si te parece, escuchamos al arzobispo de Oviedo, que ha publicado también una carta especial sobre esta, este, este acontecimiento.
1: Somos todo oídos.
0: Celebramos el testimonio cristiano que dieron los que tuvieron que expresar su fe pagando el alto precio de su propia vida. No estamos ante un tipo de víctimas que sucumben sin más por el odio ante la raza o la cultura, la clase social o la afiliación política. Estamos hablando de personas que entregan su vida pudiéndose quedar con ella, en un gesto de suprema libertad, con un santo heroísmo que solo es posible por el auxilio de la gracia de Dios. La historia cristiana de España relata una historia paradójica también en la carne de sus mártires. La bienaventuranza de la vida que sobrevivió para siempre jamás a la muerte maldita en aquellos mártires cristianos matados por el odio a la fe que entre los años 1934 a 1939 fueron víctimas de una terrible confusión, una persecución enloquecida, una represión en nombre de la libertad que se trocó en liberticida. Cuando la iglesia los beatifica, no relata el escarnio de mofa y befa que sufrieron antes de morir. Ni se quiere reconstruir aquel terrible escenario, ni siquiera se pronuncia el nombre de los verdugos, sus enseñas y sus siglas. Nuestro recuerdo no nace del resentimiento ni pretende reescribir la historia con injusto ajuste de cuentas. No esgrime la provocación, sino que busca el reconocimiento de la gratitud y la reconciliación que en estos mártires aprendemos. En el paredón del odio de ellos no salió queja alguna. Murieron amando a Dios, testimoniando su belleza, y como hizo el Maestro, miramos a quienes no sabían lo que hacían, mirando a quienes no sabían lo que hacían, imploraban a Dios para ellos el perdón y la clemencia su ridículo presunto delito en la mente de sus asesinos fue la fe que los mártires abrazaron su vocación vivida el testimonio cristiano en todas las vías no se les encontró en sus hábitos o en sus ropas un carné de partido pues nunca militaron en política ni armas defensivas quienes eran instrumentos de la paz rendida ni odio en su mirada quienes se asomaban a la vida desde los ojos del Señor, ni siquiera una resistencia legítima que hubiera podido resolver la tragedia con una comprensible huida. Así fue en Nembra, un párroco bueno y entregado a su pueblo, dos mineros, padres de familia, un estudiante de magisterio sencillamente habían encontrado a Dios en sus vidas escucharon el susurro de su llamada y dijeron un sí grande a lo que en la iglesia el Señor les proponía este es el tono de nuestra memoria hecha recuerdo y hecha oración conmovidos por tan supremo testimonio de quienes creyeron con fe hasta el extremo que se torna en testimonio no sólo de fe sino también de amor al morir perdonando a quienes les arrancaban absurdamente la vida. Se podrán escribir panfletos, rodar películas, vociferar en tertulias y dictar leyes que reabren las heridas, pero todo eso caduca con el implacable paso de los días cuando lo que se dice, se escribe o se filma, no hace las cuentas con la verdad. Y al final sólo quedan los nombres laureados con la corona de la santidad y la palma del martirio, de estos hermanos nuestros con dulzura, sin acritud sin revancha ellos han escrito con su sangre la página impresionante de una humanidad nueva y redimida por aquel primer mártir cristiano que dio su vida en la cruz nuestra diócesis saluda y venera en estos mártires de nembra el regalo que nos despierta la fe y nos emplaza a testimoniarla en la trama de cada día el Señor os bendiga y os guarde.
1: Como dice la canción, como los mártires, ¿verdad, Miquel? Menudo modelo de fe heroica tenemos en nuestros mártires españoles.
3: Por supuesto, también los mártires españoles, que en la persecución religiosa hubo trece obispos mártires. Trece que se...
1: obispos.
3: Que se dice de pronto. ¿eh?
1: Pues, Miquel, esas perlitas rescatadas que nos sueles traer tú ya estamos buscando algo de nuestros prelados mártires también, ¿no? Para algún programa.
3: Vale, toma nota. toma
1: nota. Bueno, danos alguna noticia más para esta semana, Miquel.
3: Bien, como anticipamos la semana pasada, eh, vamos a tener esta semana la visita al secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolín, que va a visitar Madrid eh, con ocasión del simposio de homenaje a, al Beato Pablo VI, que tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre. Y tras su conferencia inaugural, bajo el título de Pablo VI y la Paz, el Cardenal Parolín va a visitar y se reunirá con su majestad el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno en funciones. También el secretario de Estado va a mantener un encuentro con los obisos españoles en la nunciatura.
1: Pues nos lo apuntamos también a encomendar esas visitas y quien tenga la oportunidad a disfrutarlas también. A
3: ah, disfrutarlas, sí, sí, que es el, el segundo de a bordo ¿eh? del claro Vaticano. De otra noticia, pues el pasado jueves 6 de octubre, los obispos de la, de la Tarraconense de Cataluña publicaron una nota con ocasión de la jornada Mundial por el trabajo decente que impulsa la Organización Internacional del Trabajo. En ella, los obispos catalanes recuerdan eh, y se reafirman el compromiso que toda la comunidad cristiana debe tener por, para que todos puedan conseguir un trabajo decente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.
1: Muy interesante, falta hace también, claro que sí. Eh, Me ha llegado también que hay una nueva edición oficial del Misal Romano.
3: Sí, esto es una noticia de este viernes pasado, día 7 de octubre, y en la confección episcopal se presentó la nueva, la tercera edición oficial en español del Misal Romano. Es una buena ocasión para examinar y mejorar las celebraciones de la Eucaristía en nuestro país, tal como dice el mensaje que han lanzado a la sazón en la, la Comisión Episcopal de Liturgia.
1: Pues bonito día, además para, para lanzar los 7 de octubre con la Virgen del Rosario. Precisamente ese viernes en que celebrábamos esa fiesta, pues tenemos un mensaje del arzobispo de Tarragona, Monseñor Puyol, que nos regala para esta semana unas palabritas para profundizar. ¿Qué te parece si, si lo escuchamos también?
3: Soy todo oídos.
4: un cordial saludo. De ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esta profecía de la Virgen María ante su prima Santa Isabel la cumplimos cada día que rezamos el rosario y en él recitamos el saludo que su parienta le hizo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Con ocasión de la festividad, de la Virgen del Rosario, desearía inscribir esta devoción mariana en el marco del año jubilar de la misericordia al cual el Papa Francisco nos convoca con la bula misericordia bultus, el rostro de la misericordia. Dice el Papa en el último capítulo, «El pensamiento se dirige ahora a la Madre de Misericordia. Que la dulzura de su mirada nos acompañe en este año santo para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Y en efecto, al pie de la cruz, María, junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Rezando el Rosario, no solamente repetimos alabanzas a la Madre, sino que también contemplamos los principales acontecimientos en la vida del Hijo. Por ello, es una oración vocal y a la vez contemplativa, al alcance de todas las personas, cualquiera que sea su formación intelectual o teológica. Grandes científicos como Pasteur la tenían por su oración preferida, y grandes santos rezaron esta plegaria y la divulgaron por el mundo. Scott Hahn, que llegó al catolicismo desde el calvinismo, ha escrito, El rosario se reza bien cuando paramos toda nuestra actividad, dejamos las mil obligaciones que tenemos y nos abandonamos como niños que pasan un rato con su madre. Os recomiendo honrar a la Virgen María introduciendo o reintroduciendo, si es el caso, esta oración en el seno de la familia. Si en el hogar hay niños pequeños, sin duda se distraerán o jugarán con llevar las cuentas de las Avemarías y quizás solo aguantarán un misterio. Si hay adolescentes que ya no se unen a la plegaria común, siempre les quedará para la vida el eco de estas palabras pronunciadas con sencillez por sus mayores. Lo que ahora consideran una oración repetitiva les sonará algún día a lección espiritual de la confianza en Dios que tenían sus padres o sus abuelos. Pidamos a la Virgen que nos ayude en nuestras tareas de cada día y fortalezca a los enfermos rezándole esta oración centenaria. Adiós y hasta el próximo día.
1: Pues agradecemos a Monseñor Puyol sus palabras que tanto nos acercan a la Virgen. Y ya llegando al final de nuestros Episcoplases, Miquel, si ¿sí tienes alguna noticia más importante para terminar.
3: Sí, por supuesto. Aunque ya estuvimos comentando la semana pasada de forma detenida, pero recordamos que la canonización del Beato Manuel González será el próximo domingo.
1: Mm, Va a ser ¿qué un día... poquito queda...
3: Sí, va a ser un día muy grande, Cristina. Una oportunidad, además, para todos, para que lo podamos conocer un poco más y, sobre todo, encomendarnos al, al futuro santo.
1: Por supuesto que sí.
3: Y te traigo, si te parece, la perla de esta semana.
1: Mm, ya sabía yo que habías traído alguna perlita. <risa> Cuéntanos, Miquel.
3: Pues, estando en el mes de la Virgen, del Rosario, pues hoy traigo una cita, un texto eh, de Santo Tomás de Villanueva, que, cuya fiesta celebramos mañana. Fue un gran Ajá. arzobispo de Valencia, del siglo XVI, él era agustino. Y en unos sermones que tiene, pues he, he sacado un texto sobre la Virgen. ¿eh? Es el sermón eh, con ocasión de la Asunción. Dice el, el arzobispo de Santo Tomás de Villanueva. Por su medio fue redimido el mundo, despojado el infierno, el demonio abatido, abierto el cielo. Por ella bajó Dios al hombre y subió el hombre a Dios. Por ella fue destruida la muerte, abolido el pecado, encontrada la gracia, suprimida la miseria. Ella es la que reparó el estrago de los ángeles, devolvió la vida a los hombres, la salud a los enfermos, dio la libertad a los cautivos, estableció a los miserables en los cielos. Ella es la alegría de los ángeles, la corona de los hombres, la gloria de las mujeres, el blasón de la iglesia y su única esperanza sentada a la diestra del Hijo bendita por los siglos
1: Qué bonito, te diría que nos lo repitieras y todo, pero bueno, no tenemos tiempo y gracias a Dios tenemos el podcast para escucharlo todas las veces que queramos Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado un domingo más en la voz de los obispos y como no, te invitamos a acompañarnos también en estos últimos minutos del programa dedicados a la Virgen tendremos también con nosotros al obispo de Cartagena Monseñor Lorca y va a compartir alguna vivencia especial desde el corazón de María Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como anunciábamos, tenemos con nosotros al obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Don José Manuel Lorcaplanes, que le hemos entrevistado anteriormente. Si alguno os acaba de incorporar, le recordamos que en el podcast de Radio María se puede escuchar cuando ellos quieran. Y bueno, pues le volvemos a dar la bienvenida a Don José Manuel. Buenas noches.
2: Muy buenas noches de nuevo.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos al final del programa en esta sección dedicada al corazón de la Virgen. Y nos gustaría muchísimo que compartiera con nosotros algún testimonio o alguna vivencia personal, alguna anécdota que haya vivido especialmente desde el corazón de la Virgen.
2: Bueno, pues me resultaría muy difícil encontrar una anécdota porque son muchísimas las que, las que he vivido y las que tengo en mi corazón, ¿no? pero les voy a contar una de la ciudad de Lorca, concretamente, que viví siendo párroco de la parroquia de San Mateo. Hay una costumbre, eh, Lorca es una ciudad muy mariana, una costumbre de ir a las distintas sedes de los pasos de azul y blanco y de los otros pasos de, de Semana Santa, eh, con motivo del de, de comienzo de la Semana Santa, de ir a saludar a la Madre, a la Madre de la Amargura en el caso del Paso Blanco y a la Madre de los Dolores en el caso del Paso Azul. En el caso del Paso Azul hay una costumbre que es ir a la serenata. El Jueves Santo, por la noche, a las doce, se concentra en torno a la Iglesia de San Francisco miles de personas. Y... El acto consiste en que en un momento, a las doce, dando las doce, se abren las puertas y sale el trono de la Virgen de los Dolores eh, a la calle y la gente la recibe con palmas, aplausos y con oración. Yo estaba como un feligres más, como uno más de, de tantísimos que estábamos allí, de tal manera que no había reparado que detrás de mí había una señora que era un poco más baja que yo y creía que le estaba estorbando. Y le pedí perdón, le dije, perdone señora, que le que dice dice ella, no, 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 no me está usted tapando nada porque no necesito verla, la tengo grabada en el corazón. La imagen de la Virgen la tenía grabada en el corazón. A mí aquello me impresionó tanto, que de alguna manera fue objeto de que mi homilía en el Día de la Virgen de los Dolores tuviera en cuenta aquellas palabras como para decir «Tengamos a María grabada en nuestro corazón», porque es realmente el, la cosa más hermosa que puede tener un creyente. Y como dice el himno a la Virgen del Rosario en el pueblo de Bullas, de donde hemos estado hablando anteriormente que sucedió aquel accidente el himno dice por ti la pena es dulce y el más duro calvario se transforma en la gloria del tabor ¿cómo no vamos a querer a María? ¿cómo no vamos a acercarnos a María? ¿cómo vamos a alejarnos a alejar nuestra mirada de María si ella es la que nos acerca al corazón misericordioso de Dios?
1: ¡Qué bonito, don José Manuel Lorca, precioso! Pues con esas palabras nos vamos a quedar y, como dice usted, que tengamos a María grabada en nuestro corazón. Le agradecemos muchísimo su testimonio, sus palabras y su compañía en este domingo, don José Manuel. Muchísimas gracias y en ese corazón de siempre, María nos vemos.
2: Siempre a su disposición, encantadísimo de saludarles a todos.
1: queridos oyentes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos especialmente a don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, el haber estado esta noche con nosotros y a los arzobispos de Oviedo y Tarragona por sus mensajes tan esperanzadores para esta semana. Gracias también a Miquel Bordas por acompañarnos e informarnos de las principales noticias diocesanas y muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando a través de las ondas de Radio María. Les recuerdo que tenemos un correo del programa para cualquier consulta, duda, aportación que quieran hacer pueden escribir a la voz de los obispos @radiomaria.es. A través de Facebook y de Twitter de Radio María también nos pueden seguir y además escuchar y descargar nuestros programas en el podcast de Radio María. Les esperamos el próximo domingo a las nueve de la noche, que tengan una feliz semana, les despide Cristina Abad, muchas gracias y hasta dentro de siete días en la voz de los obispos.